Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on õhtul reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Meie tänane külaline on Heli ja Jera Salf, kes lausa armasta palpides rännata. Tere! Tere kõigile! No kuidas sina avastasid endas armastus mägede vastu, alpide vastu? Mm. Um, tegelikult see kuskil lõi ikkagi välja lapsepõlvas. Et sügaval vene ajal, kui tegelikult me ei teadnud ju mitte midagi mägedest, siin me laus, lauskuma rahvas eest, eestlased nagu me oleme, siis minu isal käis selline ajakiri nagu Sarul Jom. See oli venekeelne autod ajakiri ja seal olid mäed ja rekkad. Et kui minu vanused tüdrukud lõikasid välja ansamblite pilte, ju, ja appa ja poni emja, kes tollel ajal siis toimetasid maailma, siis mul oli ka Ivo Linna ja, ja, ja Tarmo Pihlab ja siis olid need rekkad koos nende mägedega, eks ju. Et eks ta sealt kuskilt hakkas pihta, et mul on eluaeg mäed meeldinud ja kui on mingi film oli, siis ma alati istusin Teleka ees nii vähe kui too aeg need filme oli, aga kui olid mäed, siis juba sobis mulle. <laughs> aga mägesid päris elus, sa vist lapsena ei näinud, et ei, see on ikkagi tuli täiskas. <laughs> see oli küngas minu jaoks. <laughs> ja, see on küngas täiesti. <laughs> ja, et esimene kokkupuude üldse alpidega oli mul 2005 aasta, kui oli naabrinaine kutsus mind, et lähme reisile äh, mingi turismifirmaga, lähme Monako ja Mitsa ja kus iganes, lähme. No siis ma läksin bussiga, bussides rahvast ja kui me siis hakkasime üle, üle Alpide tulema Mont Blanki suunas, siis iga vaade, iga sekund, mida ma sealt bussi aknast nägin, see oli minu jaoks muinasjut, see oli müstika, Kohati jooksis nagu mõistuserrorisse, et siis tässä nagu ei saa olla, et kuidas on võimalik, et nii võimsad mäed, ju. Ja, ja see jätis nii sügava mulje minule, et kui ma järgmine aasta hakkasin rääkima oma mehele, et aga tead, lähme ka. Et ma nägin, et Euroopas suudetakse sõita ka bussidega ja autodega, et äkki saame meie ka nagu hakkama. Ja aasta hiljem me läksime küll Horvaatias käisime ja siis 2017 oli siis kõige esimene reis oma autoga äh, sihtpaik Sveits mäed. No, ma siin kuulan sind ja mõtlen, et kas sinu armastus on siis alpid või üleüldiselt mäed? Tegelikult üleüldiselt mäed, aga minu meelest kõige ilusamad mäed on ikkagi alpid. Et ma olen käinud äh, Lõuna-Ameerikas Andides. Nad on sellised ka võimsad, aga nad on kuidagi energeetiliselt, nad on hästi vanad mäed, ja seal nii ilusad vaatad ikka ei ole. Olen käinud Uusmeremaa mägedes, olen käinud Tiibeti mägedes, niimoodi elanud kolme poole tuhande kõrgusel ja mind ümbritsesid seitsme tuhandelised mäed. Need on väga võimsad mäed, aga hing kuulub alpidele. Aga alpid laiutavad meil ju Itaalias, Prantsusmaas, Sveitsis, Austrias, mm-hmm. Sloveenias, mm-hmm. Liechtensteinis. Ja. Saksamaal ka oleks peagu nostanud. Ja. läheb sinna ja, ka. Aga mis riigis siis sina armastad, avastad? Et kas see Sveitsis ikkagi või? Või sa käid igal pool? Sveits, Austria, Liechtenstein, ta on sellikune pisikene jääb sinna kahe, kahe riigi vahele. Et, et tegelikult kui Austria kaudu sõitas Sveitsis, sa sõidadki läbi Liechtensteini. Kui sa ei taha läbi tavoosi kulgeda, siis lähedki läbi Lichtensteini. Ja, ja minu mõelest need alpide energia hästi resoneerub minu endaga ja mulle mehele ka meeldib seal sõita, et esimesed korrad oli natukene kõhe küll. Et me oleme nii kaua koos elanud, me oleme 32 aastat ja pluss koos elanud ja, ja, ja kui sa... Kui sa kulged autoga koos, eks ju, sa lähed oma elukaaslase mehe või naisega koos, sa oled ühes ruumis, et tähendab autoseks ja sa pead usaldama teda, eks ju, et äh, ega mees ütles ka alguses, et esimesed poolteist päev oli natukene õudna sõita, aga siis arjus ära juba selle kõrgusega, selles mõttes, et me ei kumbki kõrguste karja karda, aga seal on väga kitsad osad teed, seal on serpentiinid, eks ju, seal on mägi, mägi, väga, mä, väga kitsad mägi teed, kohati, 
eriti oleneb, kuhu sa jälle minna tahad, eks ju. Et sellega tuleb lihtsalt harjuda, selleks peab olema väga hea kindla käega autojuht, et igasugused ulle tegelikult <laughs> ei saa seal roolis olla, nad lihtsalt ei kesta seal kaua. <laughs> Kas ise oled ka seal roolis olnud? Ikka olen, ja. Aga mees, mees ei lase väga ja olen ikka olnud, ja. Et meil on sellane välja kujunenud, tegelikult on niimoodi, et kui sa küsid minu käest, et kas ma tahan sinna Alpitesse tagasi, siis ma võiks praegu auto võtta ja kohe sõita sinna. Võtaks haaraks niimoodi lennust mehe ka, kodust kaasa on minek. Et sisuliselt siit, kuni saas grundi sõitmiseks, mul kepsu aja tegelikult enam ei ole. Et see tee on nii pähe kulunud ja, ja kaks ja pool päeva alla sõita, et see on kõki mõkki minu mõelest. See korvab üles kõik igasud lennujaamade hullumajad, eks ju, et autoga sõites ikkagi väga palju näed ja, ja me vältime näiteks suur linnu. Et meil on käinud tuttavaid mehesõpru oma, oma kaaslastega kaasas, et ma olen kõikidele ütlenud ka, et te peate välja meid kannatama, sest, sest me ei käi shoppamas, me ei käi suur linnades, me sõidame oi külade, oi kurtsid teitpidi <laughs> ja, ja see Sveitsi lummus, see mägedes kulgemine, see on, see on täiesti omaette energia, omaette stiihja täiesti. Et meie põhisihtmärgid, kus me alati nagu läheme, on saas grund, saas vee, et kui sa oled kuulnud Sermatti, kus on suusalaagrid ja meie Andrus Veerpalu on seal treeninud, ju, siis Sermatt on nagu esimene ahelik vastu Itaaliat ja siis see saas grund on siis ja saas vee ja need on siis nagu teine ahelik. Et kui nüüd üle üldse nagu Sveitsist rääkida, siis Sveits on tegelikult pindalalt enam vähem sama suur nagu Eesti. Ta on mingi 40, 41 000 ruud või natukene rohkem ja pool on umbes mägedal, mäed kuuluvad riigile, Sveitsis on 13 kantonit, ehk siis meie mõistes 13 maakonda ja meie käime siis põhiliselt valla uusi maakonnas, mis valla isis, kuidas iganes nad siis äldavad, see jääb siis kõige lõuna poolsem vastu Itaaliat, et see on siis selline piirkond, mis ongi kõrgmägede piirkond, mis on siis Sveitsi kõrgmägede piirkond vastu Itaaliat ja teisipidi nurk jookseb ka vastu Prantsusmaad, et, et jah, et kui kui nüüd kuulata Sveitslasi rääkima, sega sa aru ei saa, mis keeles nad räägivad, et riigikeel on neil saksa keel, aga tegelikult neil on Swiss German ja nad siis... Itaalia pool üsse lõuna osa nad räägivad seal Locarno piirkonnas räägivad hästi palju Itaalia keeles, siis jällegi Entrevoo ja, ja Genf ja kõik see pool, mis on vastu Prantsusmaad, siis seal nad räägivad prantsuskeeles ja siis kesk Sveits räägib siis Swiss Germanit või siis ka siis saksa keelt. Aga üle üldse Sveitsis on 26 dialekti, noh nii nagu meil on mulgimurrak ja on võrumurrak ja ma ei tea, mis igasugused murrakud meil on, siis on Sveitsis on ka 26 dialekti tegelikult. Et kui täpselt kuulad ega, ega suurt aru ei saa, mis nad räägivad. Miks just sinna Sveitsi õlpidesse? Selle pärast, et see on kõige kõrgemad seal. Kuna mulle endale meeldib hästi kõrgus ja, ja need vaated, mis seal on. Et meil on nagu aastate jooksul välja kujunanud sellised nii-öelda oma kohad, kus me käime ja iga kord, kui me jälle läheme, me otsime midagi jälle uut ka juurde, et, et vaatame, et aga, aga äkki see nurk on veel käimata ja või too to teerad on veel läbimata ja nii edasi ja nii edasi, et ähm, esiteks ka Sveitsi inimesed on, nad on rahulikud, nad on pigem vaiksed, mägede rahvas tegelikult, just need põlismägede inimesed ja, ja hästi puhas on, mulle meeldib see puhtus, see inimeste rahulikus, et kui sa, kui sa näiteks õhtul seal kuskil külas või, või väikses mägilinnakes ja see ringi alutate, kas seal ei ole lärmajaid inimesi, nad ongi vaiksed ja rahulikud, nad kuulavad äh, muusikat, ajavad oma asju võrreldes sellega, et kui sa lähed näiteks vahemere äärde, kus on siis pidu ja pillerkarku, nii noh, nagu väikse tõusus, väikse loojangun ja, ja siis edasi ka veel. See mägede õ- lõhn 
seal on lõhn, seal on õhk teine, et kui näiteks olla seal saaskrundis üleval, mis tähendab meie mõistes, et ta on altituudilt, on ta kuskil 1,8 kilometrit, 1,6-1,8 kilometrit, see on peagu 2 kilometrit, panen püstloodis üles, siis see on nagu orupõhi. Ja siin ümbritsevad sellised neljatuhandelised kontot kaheksast sellised valged mäedipud. Istud vetsus, aken on ja vaatad valged mäedipe vetsust. Tead, kui ilus on. <laughs> see on küll tore vetsus käik. <laughs> muidugi, muidugi. Ja näiteks see aasta, kui me käisime tavaselt me läheme kuskil jaanipäeva paiku minema või peale jaanipäeva, siis see aasta oli väga külm seal üleval. Et väga varakult, et on minna, sest osad ülesõidud võivad kinni olla, sest lumi on veel sulamata näiteks seal. Ja, ja näiteks iga hommikult tuleb juuni lõpus, juuli alguses õue kell üheksa ja on vaevalt pluss kümme kraadi, siis on nagu ah, sõikene kargus, selgus, see lõhn, need need alpiaasad need mägiojad need on, see on müstika seal kõndida, vaadata tunnetada, mees naaris ütles, et me käime oma haiged kontte seal raivas külmas <laughs> ja et see mägiõhk tegelikult, mina ei tea, mis seal on seal on, kas gravitatsioon on mingit teise valemiga <laughs> et, et, et see tunnetus on hoopis teine ka keha tunnetus on teine Ja muidugi see aasta olid, alpi aasad olid meeletult ilusaid lillitäis, et kui me oleme arjunud siin Eesti maaniitudega, eks, siis kui lähed sinna kahe kilometri kõrgusele alpi aasadele ja vaatad kullergupõitseb, siis sa näed, et 10 sentimetrit kõrgune raudrohi, mis meil on 40 sentimetrit, see on mingid kellukalised, mis on ka väga sarnased, aga ikka nime ei tea, eks, siis on meeletus koguses see aasta oli edelvaisse sellised vaatad seda ilu ja sa ahmid seda ilu sisse, et, et pilti, vaatad pilti peal, noh, mitte midagi eriti ei jää, eks? vaatad jälle, nii ilus, kõik on ilus, üks kõik kuu poole sa vaatad, need valged mäedipud, need helesinised taevad, need mägiojad, eks ju, ja nendel on oma energia, nendel on oma rütm ja samas, kui käia seal ringi ja vaadata neid kohalike inimesi, Tegelikult seal ei ole kerge elada. Seal mägedes ei ole kerge elada, mitte kunagi. See, et me käime seal turistitena, eks ju, võib olla mingi kaks kuud on seal ilus, kolm kuud on ilus, eks ju, võib olla alates seal juuni keskpaigast kuni septembri lõpuni, a üleend aeg. See on samamoodi hall, pime, lõgane, siis hakkab lund tulema, eks, siis suusatajaid veel ei ole ja mägironijaid ja mägi suveturiste enam ei ole, eks, nendel on sellised aastajad, et nendeks oktoober, november on neil mõtetud kuud, samamoodi april ja, ja mai on mõtetud kuud, sest aprillis, mais kõik see lumi sulab, eks ju, mägedes enam suusatada ei saa, Ja suveturiste veel ei ole, et nemad nende sessoonsus käib sellises rütmis, et näiteks kui me käisime 2018, ma mäletan, seal oli palju tulnud tolle talvel palju lund ja, ja, ja kui me sõitsime Matmargi veehoidla juurde, siis üle minu auto katusse olid lumelaviini jäljed veel, mis olid, lumi oli lükatud, buldoosariga oli tee lahti lükatud. Minu auto ei ole mingi madal auto, mul on forest, Subaru Forester, mis on noh, maastureks ju, aga pool meetrit üle minu auto katusse oli lumetunnel, mis tegelikult, me ei saanud aru jälle, et sa oled käinud nagu, sa oled aastaid seal käinud, eks ju, see on tee selge ja siis nurga tagant tuled ja vaadad, mis asi siin nüüd on, lumi, Kus, kes see selle lumesi on to- pannud nüüd, eks ju? Ja siis hakkab nagu, nagu mõistusega nagu vaatama, siis sa saad aru, et see on sealt ülevalt kuskilt johaidi kõrgelt kuskilt tulnud. Ta on ära lõhkunud kõik see laviin sealt, eks ju, mis tema tee peal ette jääbeks. Ja need laviine oli siis tollel aastal väga palju alpides. Et see hotell, kus me alati peatumis on nagu meie teine kodu, sellest on saanud nagu teine meie kodu, see on hotell Aadler saaskrundis, seda peavad õte ja vend oma peredega 
oli aeg, kus kui me esimese kordi seal käisime, siis nende isa elasel, isa istus maika vähel treppi peal ja üritas mu mehega saksa keeles juttu rääkida, et noh, ega väga hästi see ei, ei õnnestunud, sest mees kui ei oskanud rääkida seda Swiss Germanit sinna vastu, eks ju. Ja nüüd on siis aeg juba oma korrektuurit teinud ja, ja vend peale siis oma isa surma siis tuli õe juurde Ameerikast oli kopteripiloot ja tuli siis suusa instruktoriks, õpetab suusatama ta on oma suusa koolid seal ja, ja siis kuna me oleme nii öelda seal juba päris omaks saanud siis ikka istume ja õhtuti räägime et kuidas teil siin läheb ja mis te siin kõik teete ja Ja omal ajal see hotellikene oli siis nende isapult ehitatud, oli selle linnakese kõige viimane maja ehitatud tühär maa peale. Ja nüüd on terve see org on kõik täis ehitatud, et, et äh, need kohad muutuvad ajas. Et, äh, mulle väga kunagi meeldis, kui Dalai Lama ütles, et iga inimene peab käima aastas korra kuskil, kus ta mitte kunagi ei ole varem käinud, et see rikastab sinu hinge ja samamoodi tuleb käia äh, uuesti sellistes kohtades, kus sa varem käinud oled, et siis sa näed selle koha arengut või sa näed selle koha muutust et kui sa nüüd Liina kujutad ette et ma viin su näiteks liustikule juulikuus liustikule, eks? Me läheme üles kolme kilometri kõrgusele, sa seal kunagi varem käinud ei ole, eks ju? Sa vaatad, mis sa seal teed, eks ju? Sa vaatad, see on liustik, palju jääd, palju vett, eks ju? Võibolla seal on palju kive ja, ja lille ja puid seal kolme kilometri kõrgusele enam ei ole, eks? Ja sulle jääb see sama liustik sellisel kujul mälupilti, eks ju? Ja kui sa rohkem sinna, mitte kunagi oma elus ei lähe, siis ta sul seal sellisena on. Eks? Aga kui sa aasta pärast lähed täpselt sama liustiga peale tagasi, sa usud või ei, pilt on hoopis teine. Kus ta siis teine on või mis seal, mis seal muutub? Seal teine kord võib muutuda väga palju. Ma kohe räägin sulle. Esim- esimesed korrad käisime seal samast saaskurundist lähevad kondlid üles liustike peale. Väljas on niimoodi plus 28 graadisel linnakeses või 25 graadi sooja, suvine aeg. Kuidas sa riides oleteks? Tee särk, kolme rand püksid, mingid plätulaadsed tootad jalaseks ja lappad üles. Sa lähed kondliga sõidad üles, tore, käid seal ringi, lunda ei ole, jää on eemal, sa sa seal kõndida, mägi raada kõik, rahvas chillib ja üks aastame... Ka jälle otsustasime mehega, et lähme vaatame, mis see kroitspoodeni liustik seal üleval teeb. Lähme kondli juurde võtta, meil oli siis niisugused, seal on niisugused väiksed kaardid, sellega saab kondli peale. Ja meil ka ilusti suuriidad seljas kõik, eks on plätud jalas kõik ja niimoodi paljad varpad ja vaatame, et kahtlane, kuidagi ei ole paksult on teised riides. Ja kuna ühe kondliga saad nagu poole maa peale, siis sa pead kondlit vahetama, et edasi minna. Kui me juba seal kondli peal olime, kas sa ta- alla tagasi või tule, siis lähed, no, lähed edasi. Siis kui me edasi läksime ja kui me seda üle nurga, üle selle mäe kondi edasi liikusime kondliga, siis jõudis meile nagu reaalsus kohale. Seal oli lumi, see paks lumi, tollel aastal maa tulnud. Kõik oli talve riietes, saapad, jalas, jopet, seljas ja me oleme kaks Londoni suitajad seal. Plätude ja lõikeste pükstega, eks ju. Seal oli üleval plus kolm graadi sooja. Ja ühtegi siukest vaba rada ei olnud ilma lumeta, eks ju. Kõndisimegi plätudega lumes ja niimoodi ma tassin, et teeme mehega koos pilti, et, no, et võta mulle ümbert kinni, et mul on natuke külm, eks mees seisab nagu lume memmi, ütleb ramind puutu, mul on nii külm me ei olnud elus ees nii kähkuselt alla tulnud sellepärast, et, et igakord see muutub nüüd kui me viimane kord seal käisime üleval seal oli nüüd ära puhastatud 
3-4 aastat tagasi, kui me seal üleval käisime, seal oli tulnud tohutu laviin alla need rajad, mis viisid liustikele, sellised jalutusrajad, kus ei liikuda, need olid kõik laviini, laviinist alla toodud kivi, rahnud olid kõik ees, see ei olnud võimalik läbi minna. Me ei saanud liustikule, lihtsalt me vaatasime liustiku keelt ja vaatasime, mis seal toimund on, vaatasime, et keegi suur tõll või kalevi poeg on kive suuri sellised kamakaid, sellised sama suur nagu see maja, need pool maja sellest ette pandud seal lihtsalt, keegi oli pingpongi mänginud seal. Et see looduses tihja on väga, väga teistmoodi. Ja kui mõni räägib, et oh, meil liustikud ei sula ja, ja et äh, meil varsti jää aeg ja Vaat, need inimesed võiks hea meelega sinne liustike peale viia, et, et kui kümme aastat, 15 aastat käid ühe sama liustiku peal, korraks käid üleval vaatamas ja kui sul on meeles, et näiteks viis aastat tagasi see liustiku keele ots olivad sinna kalju nukini ja nüüd on ta kolm meetrit lühemaks sulanud, siis tegelikult liustikud sulavad. Liustikud sulavad. See, et tuleb lund juurde, see on ainult pluss, et siis ta hoiab need liustike. Need see on siis nagu need liustiku poole peal ja muidugi Sveitsis on siis Euroopa kõige pikem liustik, mis on siis pinni küla vastas, sealt oli, mis külas see sealt üles läks kirshornist, läks üles see egishorni ja see egishorni liustik on nagu pikk jääjogi, väidetavalt on ta mingi 20 kilometrit pikk. Ja seal on siis tahvlit ja seal on kihid ülevalt saab vaadata, et 800 aastat tagasi oli see liustik nagu 300 meetrit paksem. Et jah, nad sulavad ja liustiku peale ei ole mõtet ronida, liustik on habras ja liustik liigub umbes 200 meetrit, 100-200 meetrit aastas, kui sa sinna jää lõhesse kukud, siis jää kukub sulle peale ja sind ei saa kätte enam sealt. Inimesed jäävadki sinna lõksu kinni. Väga ettevaatlik tuleb olla seal. Seal tuleb olla väga ettevaatlik. Alpinistid käivad sinna jää lõhetesse õppimas, ronimas ja me oleme näinud, kuidas nad seal kõitega laskuvad ja tulevad jälle üles tagasi. See peab väga mõistusega olema. Ja et kui nüüd natukene liustike pealt tulla näiteks kohalike loomade peale, siis kalju kitsed on seal hästi vahvalt. Oleme tõttu vaatanud nendega. Ega see väga meeldiv ei ole. Selle pärast, et kui ta on see isane kaljukits selliste suurte, selliste meetriste ja sarvejuurikad on kümme senti läbi mõõduga ja ta on kõva suure oina suurune ja ta kaitseb oma karja. Nad tulevad liikvele päikse loojangu ajal kuskil. Nii et me oleme seal Matmargi veehoidla juures käinud lihtsalt peale õhtusööki jalutamas, et seal on vahva, vahva kõndida jalutada. Siis nad käevad seal selle tee, seal on suur autolaiune tee, nad käevad lakkumas, seal on äkis on soolane või midagi, ma ise lakkunud seda teed ei ole, aga mulle tundus, et nad väga usinasti seda lakuvad, seal on seda kive ja ükskord siis me vaikselt salaja läksime niimoodi, siis me nägime, et terve kari oli, väiksed olid, pojad kevadised, siis olid mingid noored, väikeste sarvedega põksisid, siis olid mammad ja see oli suur karja juhteks. Siis me tegime näha, et me näedeid, me vaatame vett, me vaatame veehoidat, me oleme Japani turistid, me ei ole siin ja muud kui nihkusime niimoodi samu aval neile muud kui lähemale. Võtsin see nende nihku teemale igaks? Ei, üks. lähemale, ma tahtsin pilti teha neist kogu aeg. Eks? Ja nad lasid üsna, üsna lähedale meid. Ja siis kui see papa, papa kaljukits otsustas, et ta nüüd kaitseb oma karja ja pööras oma peagus sarvedega minu suunas niimoodi ja tegi niimoodi kurjad sellised mögisevad häält ja siis ta tegi ka sellised noh, nagu ähvardavad sammud meie suunas, siis me vilistades niimoodi pöörasime vaikselt ära, et aurasime, üritasime ära aurata. Üldse, et nendega ei ole väga tore see kokku saamine, sest need sarvetevad väga haiget. Aga ikkagi oli vahva elamus ja see, kuidas nad sõnatsem mõttes püst loodis oleva kalju pealt niimoodi nelja meetri kõrgusele läksid nagu kekkod. Tead neid sisalikud kekkod, jah? Tean. No võt. A need läksid nagu klõbinalselt niimoodi ülesse. Ja siis ma läksin pärast vaatama, et kuidas nad seda üles said, mina ei tea siia maani. Aga ma nägin oma silmaga, kuidas nad seda üles läksid. 
Et kohtumine Kaljukitsedega, nagu meil hotelli päremes ütles, et see on, te olete õnnesärgis sündinud, et jahimehed lähevad, kui nemad lähevad jahti, siis nemad taasid ei näe neid. Ja nad on looduskaitsi all, et üks looma laskmise luba ühele mehele umbes 20 aasta jooksul antakse. See tähendab, et kui meie jahimehed peaksid olema väga õnnelikud, et nad saavad siin hooajal kümme põtra mahalasta või, või metskitsi mahalasta, eks ju, siis seal on populatsioon teine ja kaitse on hästi tugev, et segi saab endale kalju kitse trofee sarvedena või mahalastud ja saab üldse laskmise loa, siis no, need mehed on ikka pärjatud just kui värgadega. Ja teised toredad loomad on mulle, kui me lastega käisime, siis see noorem laps nimetas need ümber piiksumõmmideks. Nad on ümisejad, nad on meie mõistes nagu mägraad, aga sigurad paksud, pontsjakad mägraad, jänese näoga. Sigurad pruunikas hallikad, nad on ümisejad, nad elavad kõrgel mägedes, nad elavad seal kuskil 1,5 kuni 2,5 kilometrit sellises kõrguses altituudilt. Kivi, kivide vahele kaebavad omal urud. Mulle tundub väga, et nad on taimetoitlased. Ja nad äh, samamoodi videvikust tulevad välja, aga tavaliselt nad on ka päevasel ajavid need näha, et üldse nad on siuks natukene kohmakad ja siuks natukene holdomoodi olekuga, aga nad on natukene tõndsi nägemisega, aga neil on hea haistmine. Ükskord me olime saas vees üleval, seal istusime ja suurte kivilaamade peal. Ma mehel ütlesin, et kui vaatasin piiksumõmide need käigud siin, järsk olid nad väljas seal. Eks? Ja siis nad istusid mul vähega, see mina tegin mul kui pilti. Nad istusid ja siis ta nuusutas, ta sai aru, et keegi võõras olend on, see elukas sai aru, et mu mees istus see samas. Küll tema üritas nuusutada läbi õhu. Ja siis mul on pildid tehtud, kus nad niimoodi meetri kaugusel on teine teisest niimoodi ajavad maailma asju, siis mu mees ja siis ümise ja kahekesi maailma servakese peal. Et ähm, ja et, et ega seal väga suuri ulukeidega midagi ei ole ja, ja kuna putukaid ka ei ole sellepärast väga palju, et seal ei ole selliseid seisvaid vee kogusid, seal ei ole soid, seal ei ole rabasid, kus meil sääsed näiteks saavad palju need, eks Aga, aga mingid laululinnad ikka seal lendavad. Nüüd kui mõelda, et millega need kohalikud inimesed seal mägedes just teevad, et nad on olnud põlised kütid ja nad kasvatavad lihaveised, mägiveised, suured mustad lihaveised, suured kellad kaelas ja... ja Et kui sa ommikul ärkad, sul on akel lahti värske õhk, sa kuskilt kaugelt kostub selline kume, selline tumedam lehma kella kolin. Ja ega neil väga suuri aadikuid ei ole selles mõttes, et, et seal on looduslikud piirid, on ees, et ühelpool on, noh, ta ei lähe püstloodis nagu kaljukits üles, eks ju. Mägi ojast aga väga läbi ei taha minna, see on sellane elukast, ei taha ennast märjaks väga teha, eks ju. Siis nad on mingit teritoriumite peasel ja, ja kohalikud siis praegusel ajal nad elatuvadki teenindusest, turistid, minu sugused, eks ju meie sugused, kes suvel käivad ja tõllavad seal ringi, ekskursioonid igasugused ja talvel on siis suusatajad, lumelauad ja suuskajad, iga, igast asendist suusatajad, see on valgustatud rajad ja nii edasi. Ja nende rahvussöök on roklett. Oled sa kuulnud, tead sa, mis see on? Ei ole ka üks. Aga püüa arvata, mis asja on roklett. Ja eks kõlab roklett nagu kotlett. Nagu kotlett. No, <laughs> Aga ma pakun, et see ei ole see. See ei ole see. Või kust räägid, istu viis. <laughs> et äh, roklett on äh, äh, siis äh, sulatatud juust. Nedel on sellane väga spetsiifiline juustusort, mida nad seal siis nendes mäeahelike sise teevad. Teaks siis suured lapikud juustukerad, selline umbes 40-50 sentimeetrit läbi mõõt ja mingi 10 sentimeetri paksus, et sellised juustumütakad. 
see pannakse sellise aluse peale ja seda keerutatakse ja all on tuli ja siis ta sulab seal ja siis tõmmatakse laia noaga, see on siukene, see on nagu riitus, selline nagu rituaal söömine. Sina kõrvale kuuluvad kartulid, tavaliselt siis ka ütleme kevadise või varasuvisel ajal värsked kartulid, siis on see sulatatud juust ja vinnutatud liha, et nad kasutavad söögiks päris palju seda vinnutatud looma liha ja siis see hästi õhukesed, nii õhukesed lihalõigud, et sa vastu valget, nad paistavad läbi ja need on siis erinevates toonides, erinevates süsteemides tõenäoliselt kuivatatud ja vinnutatud ja asutud, ma päris täpselt ei tea, kuidas see kõik see süsteem käib, aga äärmiselt põnev, see on nendel nagu piduroog, nagu meil must be, meil näiteks jõuluajal verivorsteks ju. ja kui neil on mingi suur sündmus või selline pidulik oleng, siis raudselt on see roklet seal kohal olemas ja ta on see oma pärase maitsega sellel juustul on kuidagi teistmoodi maitse, ta on hea Ta on väga hea, ta on tuline, ta on, sa võid oma suu väga ära kõrvetada selle juustuga. Et, ja meil näiteks meie hotellis on iga reede õhtun rokleti õhtu. Et kui me juba kohale lähme, siis me juba sätime nii, et me vähemalt reedes õhtu oleme oma hotellis ja siis me saame seda rokleti sa süüa. Et see on see hästi, hästi mõnus. Ja nendel see liha ja kohupiima ja need, no, need on pigem selline teema üldiselt seal mägede vahel viljapõld ei ole, sest vilja ei saa seal kasvatada et mäenõlvad on nii äkilised seal on eri masinad millega nõlma niidukid, millega siis heina tehakse, iga lapp niidetakse ära, iga lapp on heinamaasel see, et on kuskil hotellil on muru lapp või meil on nagu muru väljakud siin ju, ja niidetakse muru See on sveitslast teaks jumala mõtetu teema ja mitte keegi, ja meie hotellil oli ka murulapp meeter korda pool teist oli nad seal mingi, ma ei tea, mis asjaga nad nüsisid seda. Et põhimõtteliselt nad ei raiska maad mingi muru alla. Nedel on vaja loomad üle talve elatada ja see piirkond, kõik see saasgrund, saaspaalen, saasvee, saasalmakeel, see on väga vana, see on väga vanasti läks sealt tee üle mäe läks Itaaliasse ja see vana Itaalia tee koht on tegelikult alles, see et samast matmargi veehoidla juurestaselt kõrvalt läheb, seda enam ei kasutata, seal on ainult jalasad minna, et kui sa vapper oled, siis seal on suuna viidad, et 10 tundi Itaaliasse või 7 tundi ja 5 tundi alla sinna linna ja 6 tundi ümber veehoidla ja anna tuld, aga ühegi aparaadiga peale helikopterisa seal ei saa, eks ju, ainult jala siis. Et kuna see on hästi vana kauba vahetuse teekond, nad viisiteks ju kütitud sarved, nahad, ju, ja juust ja siis ta vastu toodi siis sealt lõunapoolt siis tõenäoliselt ka oliive, õli, veini. Nad küll kasvatavad seal piirkonnas ka um, natukene viinamarja, just seal sioni poole peal et ta põllumajanduse poole pealt ta on raske piirkond see ei ole nagu lihtne seal elada ja mulle meeldib see raskus ja, ja selline mida raskem, kui ma nüüd vaatan üldse ka näiteks, kui ma võrdlen teisi piirkondi ka maailmas teisi mägede rahvaid, mida raskem on piirkond seda vaiksemad on inimesed Nad ei ole lärmakadega midagi ja endise meie nii-öelda koduhotelli kokaga sai ka rääkitud tema, tema oli lahe mees rääkis juhut lugusid, siis ma ka küsisin kunagi, et aga kuidas teil siin need avariidega on, et võtta see teed on nii noh, nagu hullud ikkagi meie mõistes, et noh, et kui Tallinna rahvas läheb Võrumaal, ütleb, et on hull tees Võrumaa teed on kõki möki selle võrreldes sellega, mis seal tegelikult on Ja siis kui ta ütles selle peale väga lihtsalt, et on need, kes ullud on, ullu panevad, need on seal all. Lille kimp on siin serva peale, et need on kõik all seal. Et sa ei saa seal, eks ju, ullu panna, et sa pead väga kohal olema, sa pead olema nagu väga-väga konsentreeritud, kui sa sõidad. 
et selles aga väga, ütleme, närvi minna roolid, aga et, et kui sul on tõesti minu mõelest kitsam tee kui minu suvaru laiuseks ja siis, ja siis teine auto tuleb vastu ja siis mingi valemiga on võimalik mööda saada, eks juhu. Aga on veel sellised, ma noh, kindlasti on sellised olukord ja on, kus ta mõtled, appi, kas me jääme teele või mitte, et on see tee nii kitsas või, või nii järsk või... või... Ja ikka on olnud, et näiteks kui minna sõita sellisesse külasse, mis on pinni küla, pinja pintal, nõrgabeega siis pinn, mina tahtsin kristallipoodi saada ja, ja siis hotelli peremes ütles, et avad seal vist on neid, et seal nad vist kaevandavad, et mingi vaadake sinna, no mingi 50 kilometri teemal või nurga tagasel ja Sinna tõesti läbi laaksi läks, enne laaksi läks siis tee ja ühel hetkel see tee oli nii kitsas, et see tee oli ühe auto laiune ja siis iga kurve peal oli peegel. Sa pidid oskama peeglist vaadata, kas vastu nurgadag on teine auto või ei ja siis olid sellised möödalaskmiste paunad ehitatud, tehtud. Ühtegi piir, piiri tõket ees ei ole, ühtegi no, mingid vanad, sellised sada aastat vanad pisikesed postid on, mis näitavad, et tee serv on seal. Ja siis vaatad niimoodi, et no, veokas tuli vastu või puss tuleb vastu, ma ei tea, paneme küljad kokku. Ma vaatan alla, siis mina tee serva enam ja neid mõnegin alla ainult kuristiku. Sõikene tunned ratad olid üle serva. Et sebab olema hästi no, rahuliku närviga, et sellistest kohtadest läbi ukerdada ennast, aga seal sõidavad suured autod, rekkad sõidavad, seal bussid sõidavad, aga julgestusauto on ees. Näiteks teatud teedel on julgestusauto ees. Mis mõttes julgestusauto? Ongi, tulebki jeep või maastus, tuleb ees, vilkur on peal ja siis ta ütleb sulle, näitab, et tõmba nüüd ennast sinna taskus ja nüüd tuleb mingi suur aparaat vastu nurgadagant. Ja siis sa püsid nii kaua seal taskus, kui see aparaat on mööda läinud. Et, et see, on, see on seal tehtsa tavaline sellistes väike, väga väikestes küla, külakohtades. Aga jah, kui nüüd pinnist ja pintalist rääkida, siis jällegi väga vanad selle piirkonna ühed vanimad majad, mingi paar seda aastat vanad majad, mustatest palkidest kivi aluste peal, vanad karjakasvatajate piirkond seal. Tänasel päeval seal aastaringselt elab 7-5 või 7 inimest, vanasti elas 50 inimest seal, inimesed lihtsalt lähevad ära sealt, eks ju, noh, nii nagu igal pool, eks ju, maa piirkondadest. Ja, ja kui sa mõtled niimoodi, et kui seal on talv ja on laviin ja lumi ja see oledki, kes sees, see sees, kes väljas, see väljas, sul peab olema julgust seal üksinda, tiksuda, sul peab olema toitu, sa võid olla ka selleks valmis, et sul ei ole näiteks elektrit, sa pead ellu jääma seal ja sellised mägi, mägede rahvas, nad ongi ellu jääjad tegelikult, et näiteks saasvees on selle piirkonna üks vana-vana muuseum, kus on siis välja pandud need vanad sellised, näite tööriistad, kuidas mehed metsas olid milliste tööriistadega vanasti seal metsa tehti. No meie jaoks on see tõtsulme praegu, eks? meil läheb see arvestar sisse, et vurr tühja platsi, eks et, et see, kuidas mägede inimesed jäävad ellu, siis müts maha nende ees. Mõtlen sama on nagu rannarahvas, et no nii nagu, eks ju, meil selles meie kultusvilmis siin me oleme, Karl Kalkun ütles, et ega merimööra pulla salli, eks ju, et ega mäed samamoodi ei salli. Et sa pead olema väga loodusega kooskõlas elama. Et seal ei ole lihtne elada, et me võime mõelda, et oh, lähme sinna, ei ole ja ilusad ja nii edasi. Seal on väga keeruline teine kord. Ja kui siis näiteks seal just selles vallausi piirkonnas on siis ilusad, noh, nagu meie mõistes halpimajakesed sellised nuinukesed ja lillekesi täis. Ja kui nüüd tulla siis näiteks üle mäeaheliku Lokarnasse, mis on siis Magioore järve kaldal, Lokarno linn, väga armas linn, see on üks linnadest, kus me käime, Lutsern on teine linn, kus me käime, üldiselt muidu ei taha käia linnades. Siis kui sealt linnast nii-öelda Andermati mäeguru poole nii-öelda ülesse sõita, 
siis seal on piltopis teine, seal on kivist majad, hallid, väikesed, kaljude sisse ehitatud majad, kaks 300 aastat vanad majad ja nad elasid seal. Seal ei ole muud kui mets ja mäed, mitte midagi muud ei ole seal. Et, et kui ma igakord, kui ma seal nüüd olen käinud, üks viimased kolm, kolma, kolmel korral olen seal käinud, ma olen vaatanud need majasid, mis on kaljude sisse tehtud, sest hallist graniidist laotud majad, kui väikesed on need majad, väikesed aknad, kui kokku hoidlikult on inimesed elanud, meie eramajad on nagu paleed võrreldes nendega ja nad on ka õnnelikult seal olnud tõnelused, muidu nad ei oleks seal ju elanud. Ja et tasub minna ja vaadata, et ei, ei pea kartma Sveitsi, et meie mõistes eestlased väga kardavad, et Sveits on väga kallis maa, eks ju. Mul vana isa, vana isa, isa ütles alati, et kallis on siis, kui kaks kätte on ümber kaela, siis on kallis. Et see on nii suhteline. Sveitsi frank on praegu euroga peaaegu üks ühele, pluss miinus mingid kopikad ühele pole, teisele pole, eks ju. Um, kütte hind on praktiliselt sama. Piiride peal on kütus väga kallis. Sisemaale, tule trassi pealt maha, minegi käi külas tangi. Tükma todavamalt, eks ju. Sõita üles mägedes tangi, seal on tükma todavam, eks. Et kõik oleneb, kõik on hästi suhteline, eks ju. Fakt on see, et kui oma, oma päineiteks minna üldse Euroopasse oma autoga, et on vaja nagu kolmele asjale tähelepanu on alati pööratu, on, eks ju. On vaja kütuse hind enam vähem, et kui palju sa kilometrit maha sõidad, see ring tuleb tavaliselt, kui seal kuskil 5500-5600 kuni 600 kilometrit oleneb, kuidas siis sa sõidad seal. Ähm, majutus eest tuleks nagu maksta, eks ju, ja süüa tahad saada. No nagu kolm asja, eks ju. Et üleend on siukene juba lisalõbu, eks. Kindlasti tuleb uurida välja, et seal on palju võibolla tunnelimakse või kiirdemakse. Söök on täpselt nii nagu sa tellid või mis sa tahad, eks ju. Ja me oleme sellised, et me tahame ikka hotellis magada või kuskil mingisuguses hotellilaatses asjas, et me ei ole sellise matkabussiga kulgejad. Kindlasti, et kui oma autoga minna, siis enne vaadata kõik autoveermik üle, pidurid üle, et see auto kannatab sõita serpentiine pidi, et see on nagu üks selline asi. Sellised lõbused lugusid on ka ikkagi ajapiku juhtunud, näiteks praegu tuli meelde meenus, kui lastega läksime, see võis olla seal kuskil 2012-2013, Türgud kaasas ja, ja suurem tütar ütles, et temal on vaja teha siis pilti, et juulikuus lumel, et käin, et kuidas see oli see jääär või kesälaulis? Terminaator. Ei, ei, ei. Käin paljajalu lumel, on juuli alpides, võt see laul. Ah, okei, okay, ma mõtlesin lume peale. <laughs> ja juulikulumi on ka vahva, jah, et need, need, need on just alpide, alpide lood kõikeks. Ja, ja me jäime kuidagi ajaheta natukene ja me tulime tšurri kaudu üle laaksi, tulime siis seda kitsast kiirakära teedpidi ja seal on furkapassi ülesõit. Ja Ma ütlesin, et teeme kähku, et meil on vaja üle, üle ära saada, et meil, et meil on võimalus minna autoga rongi peale. Seal on väga palju, on meie, meie mõistes natukene kummalised asjad, et, et kui sa ei taha üle selle mäe sõita, siis pannaks auto rongi peale, sõidad autoga rongi peale, maksad 25 franki või 27 franki ja rong toob auto teise pole mäge 25 minutiga. A üle sõidad sa poolteist tundi. Aga mehele ja lapsele oli valesti meelde jääd, et me olemegi nagu ülemased ei ole üle, et meil on veel vaja minna, et saada rongi peale, et viimane rong läheb arsti kohe. Aga lapsele oli vaja teha fotosessiooni, et, et käin paljajalu lumel on juulialpides, eks ju, ja? No ja sinna fotosessiooni peale siis meie osa aega tiksus on ja, ja me jääme seitsme minutiga jääme rongist maha. Rong oli läinud. Ja siis selgus see tõsi ja tõde, et meil on veel vaja hakata nüüd üle, üle mäe kakkuma. Ja läks pimedaks, tuli udu, hakkas sadama seal üleval. Ja tead, see ei ole nagu Tallinn Tartu trassi sõita. Eks ju? Sa sõidadki, 
30 kilometrit tunnis, 40 kilometrit tunnis, sul on pere peal, eks jo, lapsed peal ja see ei näe, sa ette reaas, et ei näe, sest uduseine on nii tihe seal üleval mägedes, et see oli selline üks selline aha kogemus, et oh, paluks nüüd, et see oleks juba kohal, <laughs> et, et see oli sükkene, mis nagu tõmbas väga-väga õõnd saaks, noh, nagu kohati. Samas on ka vahvaid lugusid, et, et see aasta näiteks me ei tahnud läbi Itaalia nurga sõita, sellepärast, et Simplon passi kaudus sõidad Lokarnasse läbi Itaalia. Sükkane, sükkane, et Itaalia nurk jookseb Sveitsi sisse või noh, nad, nad on nagu üksteise sees niimoodi. Ja Itaalia nõudis veel seda ka covidi mingisugused passe või mingid asju veel. Ma vastan, et ei hakka jamama seal kuskil piiri peal. Lähme siis Todarada pidi, mis on siis Nuffenen passet. Ja me ei ole sealt kaudu sõitnud üldse. Hotelli peremis küsib, et kus te kaudu lähete üle Simplon passi või? Me saab teid, meneme sealt kaudu. Peremis ütles seal peale, et aha. No ja. Me ei ka ei uskanud midagi arvata sellest, et okei. Okay. No ja siis, eks ju, et hakkame ka minema ja. Ja siis mingi aeg sõitsime juba seal niimoodi, et muud kui tõuseme ja muud kui tõuseme ja. Ja see ühel hetkel jõudis nagu kohale, et kui lõid ühtegi rekkad sinna ei ole. No me mõtlesid, et okei, okay, kõik lõid simplooni kaudu, eks jah. Ja vaatame, et ühtegi bussi ka ei ole. Kõik on kas väiksed autod, matkaautod või mõtikad on ja. Ja siis me saime aru, et lõpuks saame teada ka, et see on kõige vanem ja Sveitsi kõige kõrgem ülesõit. See on kõige üks ohtlikumad ülesõite peale selle furkapassi. Ja ega seal ongi niimoodi ka, et sõidad, tee serv, ühtegi piirajat ääres ei ole ja see on niimoodi 400 meetrit kukkumist, et kui sa sealt noh, nagu alla paned, et siis, nagu, siis näed, et seal on all on mägi oja, et seal all ja auto siis pidama, eks ju. Et kui võrrelda sellega, et kui Tiibetis niimoodi sõita, seal mingid kalju seina pidi seal, siis sa näed, et seal olid autovrakid ka ja bussivrakid, eks ju, õnneks seal Sveitsis neid vrakki seal alla ei ole, eks ju, et oli natukene nagu julgem sõita. Aga terav elamus siiski, <laughs> et väga väga, väga selliseid mõnusaid noh, ilusaid vaateid, et kui sa sõidad ja sa vaatad, siis on nii ilus lihtsalt, siis sa vaatad ja ongi ilus, päriselt ka on ilus. Ja Sveitsis pidi olema ka kõige ilusam tee. Euroopa kõige maalilisem mägi tee, mis läheb siis Läbi aare kuristiku, ta tuleb Andermati kaudu, läbi aare kuristiku, tuleb Lutserni peale. Ja seda me oleme palju kordi sõitnud, seda on tõesti ilus sõita. Ja kui teha näiteks vahepeatus kuskile, et noh, lihtsalt pilti teha ja lõõtsutada ja lihtsalt nautida, eks see on taskud saab peatuda, siis kuuled, et sealt kuskil talt tuleb mingi mürin, eks ju. Ja siis tulevad sellised imeautod, mina ütleks, et noh, neid autosid võibolla tehakse kogu maailmas on saks, sada eksemplari näiteks või ja siis saad aru, et see auto oli kabriolett, kaks inimest istusid sees ja see auto oli nagu punast tarv, eks ju, siis sõidavad nii vuh, mööda, eks ju, et sa ei saa isegi aru, et mis masin see oli või et nad käivadki nautimas, need miljonärid, kes sealt Nitsast Monakost tulevad, teevad see kui pühapäeva sõite seal, eks ju, et päris naljakas, eks ole, Ja, ja et kui nüüd Lutserni juurde põigata, siis Lutsern on siukene, Lutsern nagu lõpetab ära kõrgmäestiku, et ühe, ta nagu piiri linn, et Lutsernist edasi on juba, minu mõelest juba künkad ainult, et seal ei ole nagu suurt miskit ja teisele poole siis Lutsernist lõunasse jäävad siis kõrged mäed, üks kuulsamaid mägesid on seal siis Pilaatse, Pilaatese mägi, Ja minu mõelde selle mäe ots on kohe kudus ees, et väga harva kui see on siis nagu, on nagu selge ja Lutsern on siis nagu viie haruline järv, järve kaldal, viie harulise järve kaldal, et on väga maaliline ja, ja Lutsernis on väga vana, vanad sillad, puusillad, mis on diagonaalis üle jugede ja Nad on, nad on UNESCO kaitsal, et jällegi väga omapärane, mida varem nagu ei ole neid katussega sillad, katussega sillad ja silla katusse alla on kolm nurksed pildid 
Ja kui sa ei aluta, et seal te oskad nagu vaadata, seal on minu mõelest, on näki latina keeles on see äh, jutud seal all, aga piltide järgi nagu iga järgne pilt on eelnevale ka seotud, et sa lähed nagu üle silla ja sul on üks lugu. Sa tuled tagasi on teine lugu ja seal on siis nagu kaks silda, see on neli lugu nagu. Et hästi, hästi ilus, hästi kummaline, hästi, hästi omapärane. Sõnaga ma saan aru, et sul on väga suured ja erilised emotsioonid seoses Alpide ja Šveitsiga, et kui ma algul tutvustasin ja ütlesin, et sa armastad neid, siis ma ütleks nüüd, et lasa jumaldad. Ma jumaldan, ma võiks elada seal, et kui saaks teleporteeruda sinna, siis ma võtaks kogu oma kremli kaasa ja ma istuksin seal lihtsalt. Ja siis seni on lihtsalt selline ja. teema, et, et käid korraastas, aga, ja. aga igal juhul ma väga tänan siin selle põneva vestluse eest. Ja, et lõpetuseks võin öelda, et inimesed olge julged, võtma riske, et see kõik on tegelikult turvaline ja Sveits on väga imeline maa oma vee- ja mäealuste järvedega, koobastega. Sveitsis on oma püramiid olemas, mille ma olen üles leidnud. Iga nurga tagune kõneleb oma lugu ja oma juttu, et nautike ja olge julged sinna minema, et, et teke natukene lihtsalt kodutööd ma kõigil soovitan teha natukene kodutööd ära et kui sa esimese päeva kannatad tuhat kilometrit ära sõita, järgmine päev kannatad 900 kilometrit, kolmandal päeva peale lõunat oled kohal et super, nautige ja, ja lihtsalt palju päikest kõigile Aitäh Eli selle toreda vestlusest ja järgne peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.